0: Ich glaube, wir haben ein Thema, das wirklich wunderbar ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um leichter Leben, aber durch ein bekanntes Wort, das uns Christen geläufig sein sollte. Leichter Leben durch Vergeben. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber in der letzten Zeit, in den letzten zehn Jahren, hat die Wissenschaft die Vergebung entdeckt. Weil sie sich überlegt haben, wie können wir denn leichter leben? Und man hat festgestellt, Menschen, die vergeben, leben besser. Also gucken wir uns das besser an. Ich möchte in dem ersten Teil uns so ein bisschen was von der Wissenschaft erzählen, dann was die Bibel darunter sagt und es für uns zuspitzen heute. Jeder Mensch, egal ob wir hier in der Gemeinde sind, ob wir auf Arbeit sind, ob wir jung oder alt sind, wir alle erleben Kränkungen und Verletzungen. Da, wo wir enttäuscht werden, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, da, wo wir miteinander zusammen sind, da menschelt es. Ob in der Gemeinde oder auf Arbeit, in der Schule oder sonst wo, überall haben wir Konflikte und das macht mit uns etwas. Und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und wenn wir dann mit einer Verbitterung, einer inneren Versteifung reagieren, dann ist es nicht gut um uns gestellt. Dann kommen nämlich oft körperliche Symptome des Leidens dazu und wir fühlen uns überhaupt nicht wohl. Wenn wir aber dagegen uns bereit erklären, zu vergeben, etwas loszulassen, dann kommen wir irgendwie aus dieser Situation unbeschadet oder mehr oder weniger unbeschadet hindurch. Das ist so erstmal die Erkenntnis, die vielleicht ganz viele Menschen in ihrem Alltag machen. Aber Fakt ist auch, dass jeder von uns mal verletzt wurde und andererseits mal jemand verletzt hat. Wir sind also auf der einen Seite einmal Täter, indem wir jemand verletzen und andererseits erleben wir an uns, wie schmerzhaft es ist, wenn wir verletzt werden. Wir kennen das irgendwie alle aus eigener Erfahrung. Und es fängt schon bei kleinen Kindern an, und hört im greisen Alter nicht auf. Deswegen ist die Frage, wie wir damit umgehen. Denn biblisch gesehen heißt es, es ist kein Mensch auf der Erde, der so gerecht ist, dass er nur Gutes täte und niemals sündigt. Es gibt keinen Menschen, der nur Opfer ist. Sondern wir alle werden auch mal zum Täter. Ob es uns bewusst ist in dem Moment oder nicht. Es gibt keinen Mensch, der perfekt ist. Und deswegen ist es gut, dass wir beide Seiten im Blick haben und eben nicht nur die eine Seite, ach, mir geht es doch so schlecht. Vergeben ist wichtig, weil wenn wir die Sache nicht angehen, dann bauen sich, wie gesagt, solche Mauern auf und versperren uns den zukünftigen Weg, den Weg, den Gott mit uns hat, den Weg, den wir eigentlich selber weitergehen wollen und merken, wir stoßen immer mehr auf Barrieren und Hindernissen. Deswegen wollen wir uns erstmal angucken, was Vergebung eigentlich ist und wie das geschieht und wollen uns die biblische Perspektive ansehen, denn Jesus sagt in Lukas 6, Vers 36, lasst los und ihr werdet frei werden. Gib es ab und dann kannst du durchatmen. Und wir wollen mal gucken, wie fängt denn so eine Verletzung wie entstehen Verletzungen? Nun, es gibt zwei Wege. Etwas geschieht, was wir nicht gewollt haben. Vielleicht ist man so gesellig zusammen, man redet miteinander und man möchte einen Scherz machen und meint es gar nicht so und dem anderen trifft es zutiefst und er ist enttäuscht, total verletzt und gekränkt. Wir haben es vielleicht gar nicht so gemeint. Aber der hat es so wahrgenommen. Und schon passiert etwas, was ich überhaupt nicht beabsichtigt habe. Aber der andere ist verletzt worden. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Seite ist, etwas, was wir unbedingt wollen, geschieht nicht und bleibt aus. Also ich möchte etwas unbedingt haben, aber das erfüllt sich nicht. Es kann sogar sein dass wir in Urlaub fahren und ich fahre gerne Zelten mit meiner Familie und man hofft dann auf 14 Tage Sonnenschein. Und man betet natürlich dafür, dass man gutes Wetter hat. Was ist, wenn es aber 14 Tage regnet und kein schönes Wetter ist? Was ist, wenn wir beten und Gott erhört unser Gebet nicht? Und wir sagen, Gott, ich habe dich darum gebeten. Warum? Warum? Etwas, was wir unbedingt haben wollen und es passiert nicht. Was ist das denn? Hört er mich überhaupt? Er lohnt sich überhaupt nicht mehr mit Gott zu sprechen oder sonst etwas dergleichen. Auch das gibt es als Kränkung und Verletzung auch unter Christen, die sich Gott gegenüber gekränkt fühlen, dass Gott nicht auf mein Gebet hört und so weiter. Und bei allen gibt es das gleiche Muster. Es fängt damit an, dass wir uns selber zu wichtig nehmen und uns persönlich in den Mittelpunkt stellen. Und dann fangen wir an, dem anderen, der quasi uns verletzt hat in diesem Fall, die Schuld zu geben an unseren verletzten Gefühlen, an unseren Verletzungen. Ich kann gar nichts dafür, der hat doch das gesagt und deswegen der muss das in Ordnung bringen. Ich habe da nichts mit zu tun. Aber verletzt bin ich und nicht der andere. Und weil ich das nicht einsehe, dass ich verletzt bin und ich etwas tun kann, fallen wir in den nächsten Schritt hinein. Wir fangen an, eine Leidensgeschichte in uns zu kreieren und überlegen, warum ich denn dieses Opfer von demjenigen geworden bin, der dieses Wort zu mir gesagt hat, das so tief verletzt hat. Und das Schlimme ist, wir reden uns immer wieder ein, dass wir diese Geschichten glauben. Wir halten sie für wahr und die bestimmen unser Leben, obwohl der andere es vielleicht gar nicht so gemeint hat. Aber ich bin oft nicht bereit, mit dem anderen zu sprechen, fange an, das selber von meiner verletzten Emotionen zu bewerten und zu interpretieren und genau das macht die Hartnäckigkeit aus, dass wir uns immer mehr in uns zurückziehen, verfestigen, enttäuscht sind und eigentlich mehr und mehr verbittert werden zu den anderen, wenn wir diese Dinge nicht angehen. So entstehen Verletzungen, durch Kränkung Einschränkungen. Dabei hat die Wissenschaft erkannt, Menschen, die nicht verzeihen, die haben ein erhöhtes Risiko an Herzerkrankungen zu erkranken. Sie haben viel wahrscheinlicher Krebs. Die Muskelnverspannung, besonders im Nackenbereich, man fühlt sich, alles ist so angestrengt, verspannt. Man fühlt sich nicht wirklich wohl in seiner Haut. All das kommt von diesen inneren Verkrampftheit der Seele, das Immun System verändert sich, man wird anfälliger für Infekte, gerade jetzt in dieser Zeit gehen ja die Grippen rum und man ist dann eher anfällig, weil man so belastet ist innerlich, dass man weniger Widerstandskräfte hat. Und überhaupt, man belastet sich unnötig mit ganz vielen anderen Sachen, die gar nicht so eindeutig zu fassen sind, auch in der Wissenschaft nicht. Und dann gibt es immer noch Menschen, die behaupten trotzdem, aber das kann ich ihm nicht verzeihen. Oder das werde ich demjenigen nicht vergeben. Und ich wundere mich auch, dass es viele Christen gibt, die in die Seelsorge kommen. Wenn ich dann die Themen anspreche, dann sagen sie, aber das kann ich ihm nicht verzeihen. Das werde ich ihm nie vergeben können. Und die halten daran fest, als wenn ihnen das so wichtig wäre, den anderen das nicht zu vergeben. Und ehrlich gesagt wundert mich das. Und ich mache mit diesen Kin äh, Leuten, aber manchmal auch mit Kindern oder auch meinen Patienten im Klinikum, einen Test. Der ist ganz primitiv und einfach, aber der ist hochwirksam. Und zwar nenne ich den, den Kartoffelsack-Test. Ich sage, komm, wir machen mal einen Test. Wenn du hier rausgehst, kaufst du dir einen großen Kartoffelsack und nimmst den überall mit. Und zwar überall. Mit zur Arbeit, mit ins Bett, mit unter die Dusche, mit auf die Toilette, überall. Und du lässt ihn nicht aus der Hand. Du nimmst ihn überall mit. Dann sitzen die da und sagen, also jetzt geht es aber nicht mehr gut, oder? Dann sage ich, ich weiß nicht genau, wem es von uns nicht gut geht. Denn... Manche sind stolz zu sammeln und mit dem Kartoffelsack durchs Leben zu gehen und geben sogar noch an, guck mal, wie viel ich schleppen kann. Ich bin zwar ein armes Würstchen und mir geht es nicht gut, aber guck mal, wie viel ich trage. Die ganze Welt ist böse, alle sind gegen mich und ich habe so viel zu schleppen, aber ich schleppe es mit Stolz. Ja, wie kann man denn so leichter leben? Und obwohl sie es wissen, es wäre leichter, diesen Kartoffelsack abzulegen, Schleppen sie sich Monate, Jahre und manchmal Jahrzehnte damit rum und wollen nicht loslassen, um frei zu werden. Dagegen ist es doch ganz klar, Menschen, die vergeben, die haben es viel leichter. Auch in der Bibel gibt es schon von David das Psalmwort, meine Sünde geht über mein Haupt wie eine schwere Last, sie ist mir viel zu schwer geworden. Ich komme damit eigentlich gar nicht klar, sie muss weg. Und trotzdem sind Menschen oft nicht bereit zu vergeben, damit die Last weggenommen wird. Die Wissenschaft hat weiter geforscht und gesagt, Menschen, die verzeihen, da sieht man auch ganz klar, was sich verändert. Und zwar, sie sind weniger gesundheitsgefährdet, haben weniger gesundheitliche Probleme, sie haben viel weniger Stresssymptome, das kann man im Cortisol, der Speichel, sehr gut messen, dann weiß man, wie gestresst wir sind und eigentlich in unserer Generation sind wir alle zunehmend mehr gestresst, als wir gestresst sein wollen. Dann gibt es eine Studie in Italien, die Frauen, das waren gerade Frauen, die ein bisschen volumöser waren, die haben alle abgenommen, als sie durch einen Vergebungsprozess geleitet wurden. Sie mussten den Frust nicht mehr herunteressen. Ja, auch da wirkt sich was aus. Chronische Rückenschmerzen gehen zurück, Depressionen verschwinden oder werden gelindert. Und das Beste ist die sozialen Beziehungen. Insbesondere die Ehebeziehung profitiert davon. Denn wir alle sind mal Täter und auch mal Opfer. Wir alle verletzen und werden verletzt. Und es gibt keinen, mich eingeschlossen, der das nicht miterlebt. Und deswegen ist die Frage, wie gehen wir damit um? Aber viele haben Angst, den Kartoffelsack loszulassen, weil sie falsche Erwartungen haben. Sie meinen, wenn ich vergebe, oh, das könnte ja schlecht ausgehen. Dabei ist Vergebung nicht das Dulden von unrechten Verhalten. Das bedeutet vergeben nicht. Es bedeutet auch nicht vergessen, was mir an Schmerzen zugefügt wird. Es bedeutet auch nicht, das zu entschuldigen, was falsch gelaufen ist. Das bedeutet es alles nicht. Und viele haben Angst zu vergeben, nur weil sie das befürchten. Es bedeutet auch nicht die Verleugnung oder die Verharmlosung von der eigenen Verletzbarkeit der Seele. Es bedeutet auch nicht automatisch die Aussöhnung zwischen zwei Menschen, wenn man sich vergibt. Es kann zur Versöhnung kommen. Aber das braucht wieder eine Vertrauensherstellung. Erstmal ist es loszulassen von den Verletzungen. Und es ist auch nicht der Verzicht auf das Recht für diese eigenen Emotionen, die oft negativ sind, wo wir sagen, es tut mir so weh in der Seele, ich kann damit nicht klarkommen. Ja, Verletzungen sind hart, sind schmerzhaft, aber sie beeinflussen unser zukünftiges Leben und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Vergeben dagegen ist die Rückgewinnung der Selbstermächtigung. Das heißt, wir nehmen das wieder in die Hand. Ich wurde verletzt und ich will jetzt nicht so als Opfer tun, dass die anderen wie mit einem verletzten Egon umgehen, sondern ich will jetzt selber mich der Sache stellen und mit meinen verletzten Gefühlen richtig umgehen. Denn das sind meine Gefühle. Und wie ich empfinde, bin ich vor meinem Gott mitverantwortlich Und ich will nicht Opfer sein, sondern ich will es angehen und ich habe es in der Hand, es anzugehen. Außerdem ist Vergebung die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Das ist gerade bei uns Männern oft ein bisschen schwieriger als bei den Frauen, weil wir gerne verdrängen. Ja, so schlimm ist das nicht, Schwamm drüber. Aber im Grunde genommen brennt es unter der Haut. Und da müssen wir ehrlich sein, es hat mich verletzt. Es tut weh und jetzt nicht in Verbitterung zu verfallen, sondern dann zu überlegen, wenn es mir so schmerzt, was hat mich denn da getroffen? Was hat mich so betroffen gemacht? Und selbst wenn das wahr ist oder nicht wahr sein sollte, ist es ja etwas, was in mir darauf anspringt, dass ich mich so verletzt fühle. Es gibt immer offene Anteile unseres eigenen Ichs, warum wir in dem Moment so verletzt reagieren. Denn es gibt andere Situationen, wo jemand etwas verletzend sagt und wir haben eine dicke Haut, das prallt ab und wir denken morgen gar nicht mehr darüber nach, dass überhaupt sowas geschehen ist. Dann kommt vielleicht der andere und sagt, du, ich habe nochmal gedacht, ich habe das und das zu dir gesagt, es tut mir so leid. Echt, hast du das gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber wenn es dir leid tut, du. ich habe da nichts, sind wir wieder versöhnt. Auch das gibt es. Manche Dinge verletzen uns nicht und andere da sind wir so sensibel, dass es so tief in uns eindringt und wir gar nicht wissen, warum verletzt uns das so? Oft hat das auch mit Kindheitserfahrung zu tun, wenn wir daheim zum Beispiel immer wieder gesagt ach, du kannst doch nie etwas vernünftig machen oder aus dir wird nie etwas. Und jetzt kommt der Chef und sagt, das hast du ja wieder verpatzt, das ist nicht so geworden. Und dann triggert das das, was ich als kleiner Junge schon gehört habe, mit dem, was der Chef gerade sagt, es verbindet sich und es entsteht eine tiefe Verletzung. Und ich weiß gar nicht, warum das so passiert, aber ich merke, ich ziehe mich zurück, fühle mich sehr unwohl und eigentlich fühle ich mich gar nicht mehr wohl in meiner Haut. Vergebung ist etwas, was in erster Linie jeder für sich tun kann. Es geht nicht um den anderen in erster Linie, denn ich bin gekränkt und verletzt. und Deswegen muss ich damit umgehen in erster Linie. Vergebung ist nicht für den anderen, sondern für mich, der ich das brauche. Vergebung ist eigentlich der einzige Weg zu einer seelischen Heilung, damit diese Wunde verarztet wird und wieder in Ordnung kommt. Ja, das Gute daran ist, Vergeben kann man lernen und kann man immer wieder neu üben und trainieren. Das fasziniert mich natürlich als Pädagoge, sonst kann man schlecht darüber sprechen und anderen das beibringen. Es ist möglich, Leuten zu helfen, durch diesen Vergebungsprozess Dinge loszulassen. Und das Gute daran, es ist etwas, was wir tun können und wofür wir uns entscheiden können. Und wenn wir uns entschieden haben, dann haben wir bestenfalls wenn wir immer wieder das tun, eine grundsätzliche Lebenshaltung mit einer Vergebensbereitschaft, dass wir mehr und mehr bereit sind, gleich von vornherein uns darauf einzustellen, ich möchte vergeben, ich möchte loslassen, da wo ich verletzt bin. Ich möchte diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mal zusammenfassen und auf uns beziehen, mit drei ganz persönlichen Fragen. Die erste Frage ist, willst du seelisch gesund sein oder gesund werden? Möchtest du weiter krank und verkrampft sein und bleiben oder möchtest du auf den Weg der Gesundung kommen? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen können. Die zweite Frage ist, willst du in intakten sozialen Beziehungen leben? Möchtest du gute, freundschaftliche Beziehungen haben? Bist du daran interessiert? Und die dritte Frage wäre, Willst du aus der Opferrolle austreten? Willst du dein Leben in die Hand nehmen, mit deinen Verletzungen eigenständig umgehen lernen? Und wenn alle drei Fragen mit einem Ja sind, dann gibt es nur eine Antwort. Dann müssen wir lernen zu vergeben, loszulassen. Denn das ist der einzige Weg, der uns frei macht. Und die größte Fehlentscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen. Nicht zu sagen, ich will das. Dass wir Lernende sind und Lernende bleiben werden, das ist normal. Weil jede Verletzung wird anders wahrgenommen und wir müssen uns neu entscheiden, auf diesen Weg einzugehen. Aber grundsätzlich, ich will vergeben. Das ist der Punkt. Will ich das? Die Wissenschaft hat aber ein Problem entdeckt. Sie hat erkannt, wie wichtig Vergebung ist und dass es gesund ist und sehr ungesund, wenn man nicht vergibt. Aber plötzlich haben sie festgestellt, ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich bin bereit, mich auf dieses einzulassen, haben irgendwie doch nicht die Kraft zu vergeben. Also stellt man sich die Frage, woher kommt die Kraft trotz besserem Wissen, dass es sinnvoll wäre zu vergeben, aber warum können viele Menschen trotzdem nicht vergeben? Warum halten sie an diesem Rucksack voller Steine oder den Kartoffelsack fest, obwohl sie es besser wüssten, dass es leichter wäre, ohne ihn zu leben? Warum gibt es so viele Menschen, die an sich selber leiden? Und die Wissenschaft hat keine Antwort gefunden, aber sie hat einen Hinweis gefunden. Und sie haben festgestellt, dass Menschen, die zur Kirche gehen, die eine religiöse Bindung haben, die sagen, ich bin gläubig, ich glaube, oder wie man es neudeutsch sagt, ich habe einen spirituellen Bezug, dass denen es leichter gefallen ist. Scheinbar scheint es gläubigen, an Gott gläubigen Menschen leichter zu fallen, zu vergeben. Und da sind wir genau bei der Bibel. Da setzt Gottes Wort an und zeigt uns schon lange auf, was wir schon eigentlich immer als Christen und schon häufig gehört haben. Ich möchte es uns an einem Bibelvers mal deutlich machen. In 2. Korinther 4, Vers 7. Da heißt es so, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Wir haben also, um das wissenschaftlich zu sagen, wir haben die Ressource der Vergebungskraft in uns, aber nicht als Menschen, sondern in uns, in unserem Körperhülle, die schwächlich und kränklich ist, die von Gott kommt. Ja, was meint das? Es meint das, dass wenn Menschen an Jesus Christus glauben, dass Gott selbst in ihr Leben hineinkommt und ihnen göttliche Vergebungskraft gibt. Ich möchte das noch ein bisschen deutlicher machen. Jesus Christus, als er auf der Erde lebte, wurde er doch gekreuzigt am Kreuz. Sein Ausspruch am Kreuz war noch, wo er unschuldig von anderen ans Kreuz geheftet wurde, dass er noch den Blick für den anderen hatte und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eigentlich gibt es keine tiefere Kränkung, keine tiefere seelische Verletzung, aber er antwortet mit Vergebung. Vater, vergib diesen Menschen, die gerade an mir falsch handeln. Vergib ihn. War das für Jesus einfach? Ich glaube nicht. Er musste sich bewusst dafür entscheiden. Aber ihm war es so wichtig. Das war der Weg. Und ich glaube, es hat er deswegen gemacht und es ist uns im Wort Gottes hinterliefert, damit wir von ihm lernen, wie Jesus diesen seinen Peinigern vergeben hat. Ich glaube, sowas haben wir alle noch nicht an Verletzung erlebt wie Jesus, oder? Da gab es mal eine humorvolle Episode. Ein Pastor besucht ein älteres Ehepaar, der Mann hört schlecht und er fragt, wie geht's. Er erzählt von seinen Bewegungen. es geht nicht so gut, tut das weh und hier zwickt es und da zwackt es. Und er sagt, ja, mein Mitleid, ja, Jesus hilft dir schon. Und er hört schlecht und sagt, ah, was hat der Vater gerade gesagt? Dann sagt die Frau zu ihm, du sollst dich nicht so anstellen, Jesus hat viel mehr gelitten als du. Und es war Ruhe. Er hört auf zu klagen. Wisst ihr, Jesus hat viel mehr gelitten als wir. Und er hat sich entschlossen zu vergeben seinen Peinigern. Ist das nicht auch die Möglichkeit, wie wir einander vergeben können? Ich möchte nochmal ansetzen mit einem anderen Bibelvers, der in Kolosser steht. Kolosser 2, Vers 13 und 14. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Ich finde, das ist ein wunderbarer Vers. Er sagt, dass wir eigentlich selber überhaupt gar keine Kraft haben, Menschen so zu vergeben. Wir leben eigentlich in unserer Haut. Und was ist uns näher als unsere eigene Haut? Deswegen versuchen wir uns zu verteidigen und zu rechtfertigen. Das liegt uns völlig menschlich nahe. Das ist normal, dass wir Ablenkungsmanöver haben und sagen, der andere ist schuld, ich habe keine Schuld, die sind alle schlecht, ich habe nur 49 Prozent der Schuld, aber die 51, also sollen die den ersten Schritt machen. Das steckt in uns drin. In den Menschen. Aber in dem Moment, wo Gott in unser Leben hineinkommt, macht er in uns etwas Neues, Lebendiges hinein. Er kommt mit der Vergebungskraft Jesu Christi in unser Leben. Das, was Jesus ausgesprochen hat, ich vergiebe diesen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Kraft Gottes zieht in dein und mein Leben ein, wenn ich gläubig werde. Es ist die Vergebungskraft Gottes. Und die ist so gewaltig, dass er alle unsere Schuld vergibt. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass der Teufel so wie ein Jurist in der Ecke sitzt und Brief führt. Ah, da hat er Willi gelogen. <lacht> aufgeschrieben. Oh, und jetzt, da hat er aufgeschrieben. Und da hat er jemanden verletzt. Aufgeschrieben. Und da, oh, wieder. Und die Liste wird, je länger ich lebe, umso länger. Und vielleicht reicht sie von oben bis zu unten und es ist noch nicht Platz genug. Der schreibt alles genau. Und er möchte sie mir gerne vorhalten. Guck mal, so schlecht bist du. Das alles hast du gemacht. Und der ist ganz genau, der vertut sich nicht. Die Liste stimmt. Aber das Gute ist, die Liste wird an das Kreuz geheftet. Und als Jesus da litt und blutete am Kreuz, lief sein Blut runter und auch meine Liste, die daran heftet, zog das Blut hindurch und das, was man auf der Liste heute noch sieht, ist, sie ist blutrot getilgt durch mein Blut. Da ist nicht eine einzige Verfehlung mehr drauf. Sie ist getränkt durch das Blut Jesu Christi. So wäscht er mich von meinen Sünden rein. So wäscht er jeden Menschen von seinen Sünden rein. Und das ist die frohe Botschaft, die wir haben. Das, was wir an Verfehlungen haben, wird herausgelöscht, wie auf dem Computer, Delayed, einmal gedrückt, weg ist es. Dumm nur, wenn man es nicht vorher gespeichert hat und wieder braucht. Ja. Aber das wäre doch toll. Alles Negative mit einem Tastendruck gelöscht, vernichtet, zerstört, unleserlich gemacht, hat keine Bedeutung mehr. Das ist die Ressource der Vergebung Gottes. Wenn Menschen zu Jesus Christus kommen und ihr Leben an dieses Kreuz heften, mit all ihren Verfehlungen, dann reinigt das Blut Jesu alle Vergehungen durch und durch. Was übrig bleibt, ist nur ein durch Jesus Christus Blut getränktes Blatt, das neu beschrieben und geheiligt ist und wo es heißt, er gehört zu mir. Das ist mein Blut, das ich für ihn vergossen habe. So erinnern wir uns beim Abendmahl. Das ist die Ressource Gottes. Ich bin nicht so stark, um Menschen zu vergeben, die mich verletzen. Aber Jesus Christus, der in mir lebt, ist stark genug, dass ich aus seiner Kraft vergeben kann und mich zumindest dafür entscheide. Denn wenn ich das da angeheftet habe, dann vergibt Gott mir. Und aus dieser Vergebenskraft kann ich etwas nehmen und weitergeben. Denn Jesus Christus ist gekommen und gerade zerbrochene und verletzte Herzen zu heilen und ihnen die Kraft zum Vergebung, zum Loslassen zu schenken. So argumentiert es auch Jesus, indem er lehrt, wie die Jünger beten sollen. Sie wissen nicht, wie soll ich beten? Und er sagt, bete zuerst so und dann kommt das Vaterunser und da heißt es und vergib uns oder persönlich, vergib erstmal mir meine Schuld. Wasche mich erstmal rein, damit ich danach den anderen vergeben kann. Ich brauche die Kraft der Vergebung Gottes in meinem Leben, um den anderen zu verzeihen. Und wer von der Vergebung Jesu Christi gefüllt ist, der hat die Kraft loszulassen. Ich erlebe das im Gespräch von Menschen, die sehr verletzt waren, mehrfach vergewaltigt und misshandelt über viele Jahre und die den Täter, auch wenn es der gar nicht bekannt ist, vergeben können und völlig frei werden. Ein Jugendlicher, der war eigentlich vorbestraft, war auf einer Freizeit, die ich geleitet habe und es ging im letzten Abend auch um Vergebung. Und er sagte, ich möchte mich bekehren. Wir haben mit ihm geredet, gebetet und dann schaut er auf den Boden. Und ich sage, was schaust du so auf den Boden? Er sagt: Ich fühle mich so leicht, ich denke, ich schwebe. Ich gucke, ob ich noch wirklich auf dem Boden stehe. Die ganze Sündenlast der Kartoffelsack ist weg. Ich habe das Gefühl zum ersten Mal in Leben, als wenn ich schwebe. Gott vergibt. Das ist die gute Nachricht. Und wenn er vergibt und in dein Leben hineinkommt als der vergebende und barmherzige Gott, dann gibt er dir auch die Kraft, den anderen zu vergeben, so wie Paulus es sagt. Vergebt einer den anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus Jesus. Die Vergebungsgrundlage ist, die wir vom Kreuz bezogen haben. Die leiten wir weiter, weil mir so viel vergeben ist, deswegen vergebe ich den anderen. Leider ist es aber auch so wie beim Schalksknecht, dass manche Menschen, denen die ganze Schuld vergeben wurde, sie mit Kleinigkeiten bei den anderen anfangen, ihn würgen und sagen, du bist schuld, dass ich mich jetzt so schlecht fühle. Anstatt zu sagen, mir wurde die ganze Schuld vergeben. Ja, es stimmt, ich fühle mich verletzt. Deine Worte haben mich zutiefst verletzt, aber ich bin bereit, dir zu vergeben. Ja, weil Jesus mir vergeben hat, will ich auch dir die versöhnende Hand der Vergebung entgegenstrecken und sagen, ich verzeihe dir mit Gottes Hilfe. Das ist christliche Vergebung. Nicht verdrängen, nicht unterm Tisch kehren, sondern offen zu seinen verletzten Gefühlen zu stehen, sie in die Hand zu nehmen, sie Gott zu geben und von Gott die Kraft erbeten und dann den anderen die Vergebung zuzusprechen, völlig unabhängig, ob der andere es akzeptiert oder nicht. Denn so heißt es von Jesus selbst, lasst los und ihr werdet frei werden. Zu vergeben ist eigentlich, damit wir selber Luft holen können, damit wir frei werden. Nicht für den anderen, der uns verletzt hat, sondern für uns, die wir verletzt sind und verletzt reagieren. Deswegen die allerbeste Medizin für ein leichteres Leben, die ich euch heute bieten kann, ist von Gottes Wort Vergebung. Extra stark durch seine Hand. Nebenwirkung sind, wie hier man schlecht zu so lesen kann, Freiheit, reduzierte Spannungen, spontane Freude und Lachen, Liebe für Nächsten und das ewige Leben und das Bedürfnis, anderen mitzuteilen. Solche Nebenwirkungen möchte ich gerne haben, oder? Und sie ist völlig gratis. Ihr müsst noch nicht mal zur Apotheke gehen. Braucht kein Rezept. Es ist die Vergebung Gottes, die tagtäglich uns neu zusteht. Und wenn dich etwas verletzt und dich etwas beschäftigt, wenn irgendein Bruder, eine Schwester, wenn irgendein Mensch, Eltern, Geschwistern, Verwandte, Arbeitskollegen dich verletzen, das wird vorkommen, so wie du auch andere verletzen wirst. Das wird auch vorkommen. Dann haben wir die Medizin, die uns hilft, dass wir nicht verbittern, nicht uns verkrampfen, sondern frei und fröhlich unseren Glauben leben können. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du seelisch beladen, bedrückt ist es bei dir vielleicht so, dass du dich wiedererkannt hast bei manchen Dingen, wo du sagst, jetzt weiß ich, warum manche Beziehungen einfach so schwerfällig sind? Dann ist mein Angebot heute, Komm zu Jesus Christus. Bring in diese ganz konkrete Sache, die dich so beschäftigt, die dich so belastet und häng es an das Kreuz und er garantiert dir, durch sein Blut wird alles gut. Er vergibt und gibt dir Kraft, selber mit dir, mit seiner Vergebungskraft umzugehen, um den anderen auch zu verzeihen, um frei zu werden von dieser Verletzbarkeit, um nicht wieder neu in dieser Verletzung zu reagieren. Die Wissenschaft hat es schon lange erkannt, wie wichtig es ist. Was sie nicht weiß und nicht feststellen konnte, ist, wie können wir Menschen diese Kraft geben, damit sie es schaffen, gerade in so schwierigen, festgefahrenen Beziehungen und so langwierigen Verletzungen frei zu werden. Gottes Wort sagt, nimm die Vergebung und Jesu Christi für dich persönlich in Anspruch. Lass dich füllen von seiner Vergebung und gefüllt von seinem Vergebungskraft. Sei bereit, dich zu entscheiden. Ich lass los. Ich lasse los, weil Gott mir alles vergeben hat. In dem Sinne möchte ich heute abschließen. Aber nicht ohne eine Möglichkeit, um diese Antwort zu geben. Gott zu bitten, was dich beschäftigt, es an das Kreuz zu hängen. Das ist die einzige Kraft, wie wir mit unseren Verletzungen umgehen können. Und ich wünsche euch das von Herzen. Ich lebe so. Und habe es erlebt, wie es mein Leben verändert hat. Und ich wünsche es euch, dass eine Freude euch bestimmt, ihr es weiterreichen könnt. Und da, wo ihr immer wieder auch noch Enttäuschung erlebt, frei damit umgehen könnt. Indem ihr durch Gottes Gnade, die euch erwiesen wurde, auch anderen gnädig vergeben könnt. In Jesu Namen. Amen.